0: 贝改，这里是 Starboy Purple， 一个解决你感情匮乏的频道。这里是 RK， 这里是 CL。好，我们这集比较特别哦，我们来讨论一个时事的主题，刚好借机来机会教育一下
1: 。没错，最近听说是有一个故事啊，跟仙人跳有关的
0: 。呃，也不要说仙人跳，因为我们其实还不确定，但是疑似高几率是仙人跳
1: 。对。但呢，这故事是我们据说的，我们先
0: 没有影射谁哦、喔。嗯，那要不要来？我们先讨论一下事情的经过。
1: 事情经过呢，大概就是有一男一女嘛，然后他们在那个，反正就在一个聚会，在一个烤肉，记得是一个烤肉聚会里面。嗯哼，对。然后呢，那个男生懒人包，应该就是男生，就是跟女生回家。然后后来呢，就是女生的男朋友就跑进来，然后就是请她脱光，应该没有那么客气啦，就是让她脱光，然后做了一些运动。然后听说这也是不确定哦，有可能是有签本票的，对。然后最近好像闹上媒体警局，就是闹得沸沸扬扬的。对，那我觉得这边其实可以来分析一下两方的说辞。对对对。
0: 应该说，我觉得我们简单带过就好。我们先我们先讲一下为什么我们觉得仪式是先人跳的原因好了
1: 。呃，我觉得先分析一下两方说辞、欸，就是先简单带过这样子。两方的说辞吗？对，因为据说女方是说她对本票是不知情的，然后然后据说对记者到警察局这件事情也是不知情。男方的说
0: 辞的话，他明显是受害者，我觉得。男方其实也没有太多的说辞，因为他就是对，他就是大家看到的那样对，但我个人认为，女方可能说谎的机会会相对比较
1: 大一点。对，因为其实里面有蛮多不合情理的地方
0: 。其实我觉得其他不合情理的就不说。那我觉得一个疑问点最大的是。就是假设是男朋友的话，好，就算是男性友人，如果要来你家，然后很气愤的发现这件事情，为什么身上刚好会带着本票？对，而且如果就算是白纸，你能够弄出一个本票的格式的话，基本上应该也是要是法律背景的人吧。就是因为种种这么刚好，所以才会让人家怀疑说，哦，这是已经先设好的局。对，而且奇其,其实奇怪的地方是
1: ，你知道捞人其实需要时间的嘛。嗯哼，对，那为什么可以在短时间内凑出这个人
0: ？所以我个人是觉得、oh, 有人在 stand by 了。对，我觉得可能
1: 多多少少女方有在说谎，然后男方可能比较偏受害者，但男方有没有可能积积养这个，我觉得也不好说。嗯
0: 、uh、哼 -huh. ，
1: 但我们只是。分析一下，就是有可能事情的真相，但我们也不太确定。毕竟这个仙人跳故事其实每个都长得差不多嘛，只是近期刚好出现一个比较大的，那我们也不确定，也不知道是谁。但我们有听到，就是有这个
0: 新闻就对了。嗯哼哼。那我们我们其实也没有要对这件事情多做讨论还是什么，因为这毕竟是一个他们自己的事情。那我们也都不认识他们。那我们想做的是借由这件事情来带到我们主题，就是怎么去预防仙人跳
1: 。没错，因为这其实是大家常常可能都听过，然后并且也有可能会发生在我们日常生活的事情。虽然有可能我们不是名人，但很有可能你就是下一个被仙人跳的。所以，我们这边就是来教大家到底该如何判断对方有没有想要仙人跳你，以及。如何避免？然后心态上该怎么样去呈现
0: 或者去判断？这一基本上是讲给男生听的啦、呃，所以男生的话耳朵要张开听好了。对，因为女生被仙人跳的可能性其实
1: 比应该还是有，但是比例可能比较低。嗯、女生可能被仙人跳就比较偏向是，呃，对方女朋友进来啊，索要什么的。但是通常女生不会那么。理性女性可能就是直接过来扯你头发或打架之类，叫捉奸在床的可能性比较高，所以我们这边是比较局限在男性听众上，该怎么样去诶、欸、避免仙人跳，避免做那个火影忍者
0: ，<笑>火影忍者，反正好不管。反正如果之后有女生的话，我们可以再做一集。反正就机会教育嘛。对，如果听众是有女生想要避免仙人跳的
1: 话、嗯，其实就是我们会再出相关的内容。但这一集就是主要还是以男生为主
0: 。对啊，对啊，就搭上时事
1: ，没错。好，那我觉得第一个是从形式上开始让各位知道，我们之前应该有讲过一些关于 game 的技巧。那大家一定就会觉得，哎、欸，奇怪，就是我们好像前几集也没有在讲 game 啊， game 好像很多在做把妹、两性相关节目的人都有提到。那基本上呢，我先白话文一下好了， game 就是你最白话一点，就是你到底该怎么样跟别人互动的有趣，然后你有办法刺激，哎、欸，让别人有情绪的波动。所以 game 其实这个东西听起来好像很负面，但其实它是一个。可以让一个社交场所大家都感觉开心舒服的一种
0: 方式，它基本上就是在玩一个游戏啊，就是像你今天要跟跟一个异性拉近关系的时候，你们一定要有交谈嘛。那你们交谈里面要聊什么，可以让他成功的被你吸引到？那这就是 game 里面会探讨的。对，其实其实也不止，像你刚你看，你常常跟男性朋友也会嘴炮啊，嗯
1: 、那嘴炮其实就。跟 game 的第一条叫否定嘛，其实也是，但是你一定会呛呛他干什么臭俗辣之类的，那、嗯、对方就觉得干你还蛮好玩的这样，所以这件事情其实 game 其实并不仅仅适用于对异性，我觉得对同性其实也是，只是通常用在异性身上比较多啦。对，是没错。那我们来就是讲几个否定的例子好了，我们可以讲一下为什么 game 跟一些人跳有关系。好，因为否定了话，基本上，如果我今天就是想要设局仙人跳的话，你否定我，或是我感觉你比较难搞的时候，我就会觉得，哎，这个人是不是可能要花很多时间跟他玩或什么之类的？我可能就会比较快跳下一个目标。所以，这其实算是一个非常粗浅的测试，但是他确实是有办法过滤掉一些他原本心
0: 里就很明显想要跳你的人。应该说，这样讲有点抽象。之所以为什么要用 game 去做测试，应该说 game 可以拿来做一个废物测试的原因，是因为对于游戏的本身，假设你今天在玩一款游戏，好，了，那你一定会有很紧张刺激的时刻，那这都是百分之百正常的生理反应，你不会干我遇到魔王，然后我还不认真打，或者我快死掉，然后。还没有危机意识这种感觉，就是它会激发出你那种感觉。那当你在跟人家互动的时候，你在用一点点游戏的 game 这种东西，那我我可以讲一下 game 有哪些好的。呃，其实它是有否定，然后产生价值，然后还有诱惑这几项。对，就展现价值，然后否定，然后再诱惑这这些的。然后透过，因为它就是有点像你在你的情绪在搭云霄飞车。然后可能就是一个来回的互动，可能丢球接球丢球接球，所以他的互动是会很真实的，而且你也可以透过这个东西去判别说，哎，这个人有没有诚意来跟你做互动？因为当有一个人是带有一个目的性来找你的时候，其实他没有那么多心思，也没有那么多时间跟耐心陪你慢慢聊天，或者是在做些什么。所以这个很，我觉得 game 不要说。哦、oh, ，你们是不是带着意图啊？然后要让把人家诱导到你的世界啊，或者诱导到什么话题去？其实也不能这么说，应该是说，呃，透过 game 你可以知道他一些资讯，因为你他可能就会无意间透露出一些嘛，可能他平常在听什么歌啊，或者你你们的共同话题是什么？所以他反而是一个打开话题的一个怎么讲啊
1: ？一个钥匙，
0: 对，一个钥匙。对，刚刚 CEO 讲的，其
1: 实就像很多频道曾经讲过，就是一些推拉的法则。那如果你是一个意图明确的人的话，你其实不会想要浪费那么多时间在跟对方做推推拉拉这件事情。所以，像他刚刚讲的第二项，给予价值的时候啊，你一定会告诉他，哎，你可能会什么，或是他会或他懂的东西，你是有兴趣，你也是略懂略懂。那这种时候，你就可以从交谈判断出，说，哎、欸，他是不是真的对他现在讲的东西有兴趣，或是他对你的东西是有兴趣的？那如果没有兴趣，他想快速跳下一个话题，或是想灌你酒，其实这等等的，都有可能是仙人跳的征兆。那如果他是很用心的去了解你这个人，或是很敞开心扉跟他跟你聊他自己的兴趣的时候
0: ，其实相对就代表说，哎、欸。这个线跳的比率是比较低的。应该说，我觉得 game 还有一个好处，是因为其实在这个年代，大家都互相都有一点防备心，所以我们其实在社交场合都会戴下面具。那透过游戏，或是透过一些这种说话技巧，或是聊天方式，是可以慢慢哦、喔，我们可以彼此卸下心防，然后真的去聊一些我们感兴趣的话题，然后透露出一些自己的东西。那这时候，你们才是。可以慢慢走向真心相待。你你其实很难一开始就要求一个人要跟你真心相待，除非他也觉得说哦，你你跟我是同一个世界的人。通常是这样的状况。这边我补充一下哦
1: ，像我们刚刚有讲说，呃，这个 game 其实就是在让别人的情绪大云霄飞车嘛。那如果说他是又是在不对的情绪下，或是还没到那个点，却又急着跟有一些。肢体接触啊，等等的，就是很想赶进度的感觉。其实多多少少的代表说，哎、欸，你们这互动可能是有点问题的。所以，如果你有一些超出预期或是情绪外的肢体动作，就是超出情绪的肢体动作的话，就是代表说，哎、欸，这边还是有可能有些人跳的可能性。那我这边要继续再补充一点，就是刚刚有讲到，就是。剛剛符符合仙人跳的特征的话，并不是说有一项就有可能仙人跳，而是像收集证据一样，就是如果我们刚刚讲的东西，我们接下来就是节目讲到的东西，如果全部符合，或是十项里面有符合八项，那我劝你还是别上比较好。但如果真的只有符合一两项的话，其实还是 OK 的。对，这边要先讲一下那
0: 个判断的基准。就有点像在侦探，然后在收集证据。应该说，我们刚刚前面讲这些，只是怎么教你去判断，或者是怎么教你可以去辨别，说哦，我这时候遇到的状况是这个女生有没有在对我说谎？那她的意图到底是什么？然后进而才可以保护自己。就像，呃，就像面试官他今天在面试一个新来的人的时候，他一定会丢一些问题嘛。那有些问题一定是想看她对。企业的忠诚度，像可能好，我让你你你面试通过，那你真的会不会来这边上班？这种类似的问题，透过其实一点小小技巧，他就会看得出这个人的人格特质大概怎么样。但是一两个问题绝对看不出来，所以你们要不断的聊天，不断的交谈，然后才会懂一些对方的蛛丝马迹
1: 。呃，如果各位对一些面试的小技巧。有兴趣的话，也可以在下方留言敲完，我会额外开一个频道做，就是做关于面试关心你到底想什么，以及我会用一些有一本书非常有名，叫做《问题背后的问题》，就是可以去教大家判断说，哎，今天如果你去面试的话，他问这个问题背后到底是想要知道什么，或是你其实很多问题你是不能直线思考照他问题回答的，你得。绕一个弯，或是你得知道他问题背后到底在问什么。那如果大家对面试比对如何防范仙人跳有兴趣的话，我会再额外开一个频道教大家如何去判断这些问题
0: 。对，好 ，OK， 那所以刚刚是教大家怎么判断嘛？那判断的手法其实就是透过 game， 然后就像我们刚刚讲那可能那三个步骤，嗯，展现价值、否定跟诱惑。
1: 就他是不是诚心的想要跟你深入了解，然后以及其实懒人包就是两个重点，就是你的你给他情绪反应，他有没有给予正确的回应，或是他情绪还没到却又急着跟你做肢体接触，就是这两个点。对，那这就会觉得怪怪的。对，如果有符合以上这两个点，就是他并没有真心想要了解你，也没有想跟你了解的东西，疯狂灌你酒。以及情绪还没到，就想要跟你做一些肢体接触的话，这些都有可能是。如果以上三点符合的话，我们姑且就给他三分好
0: 了。我觉得大家不要先觉得自己赚到，因为我觉得这年头怪人很多，所以要真的发生一些你预期不是你预期中的事情的时候，你要去想一下说：哦，为什么竟然会发生这件事？那如果除非是跟你想象一切都合理，那可能才是正当的。对这三
1: 点如果都符合就是三分。我举
0: 应该说，我觉得用一句话来讲就是，呃，你要知道这个女生喜欢你哪一点，然后她她是被你的哪一个优点，或是你的某一个特质吸引到。那如果你不知道的话，那你就要大概率想说，哦，那这一个可能就怪怪的，因为不太有人会莫名其妙对一个人有好感，或是喜欢上，或是喜欢上别人。如果他对你会这样的话，的他对别人也会这样，那这就你就要小心的。
1: 好，那在如何避免仙人跳 game 这个阶段呢？我们主要有三个判断标准。那如果三个判断标准都达成的话，就是三分，就是三分可能性有可能仙仙人跳。那这三个就是我刚刚讲的嘛，不正常的情绪反应，然后不太想了解你，疯狂灌你酒，然后再来就是，在情绪还没到的时候就疯狂想跟你肢体接触。好，那接下来我们到。如何判断仙人跳的第二点
0: ，住处就是地方的部分。这边我们带回到故事场景好了，就是其实我觉得男生的时候没有做好一个点是，是我一方面觉得男生可能太太单纯。我先不要问说是谁开口说提议要到女生的地方，那其实我我觉得啊，以我自己的经验，我其实很不喜欢到异性的家里，因为不管他今天有没有。另外一半好了，它其实就是一个高风险的东西，因为也不说高风险，第另外一个是，呃，你不知道他现在的状况，就是他是其实是一个，我觉得你们一定是熟到非常非常熟，你们才可能要到对方家啊。但是如果这个以外的话，正常谁没事会邀请你去他家，还是你正常没事谁会去你家？通常一定都是多带有一点意图。那你就要去判别说，哦，今天这个意图是什么？那我可以大概可以理解，当时男方的意图应该是觉得说，有机会一夜情，或者是他们真的是很熟很熟的朋友，可是看起来又还好，或是单纯没地方睡。可是我感觉男方不像没地方睡
1: 。对
0: ，那这边
1: 其实要强调的事情是，如果你想要一夜情，其实就是有几个铁律，就是。你要么就是把对方拐到自己住处<笑>，要么就是在外面开房间，这两个都是相对的，比你去女生家里是安全许多的，这要记得。所以第四个判断标准就是，如果对方就是一直想把你往他家拐跑，不是一直想要往把你往他家拐的话，那尤其是一个女生做这种事情的话，这边这个判断标准。如果符合的话，仙人跳分数给两分，也就是说，如果
0: 符合这一项的话，额外再加两分。对我自己是觉得这个还蛮危险，因为谁谁莫名其妙会说哎、欸、要不要来我家？而且如果又是女生开口的话，其实有点怪怪。通常应该是男生拐女生嘛，对吧？<笑>男生男生找女生，女生也不一定会去啊，对吧、啊？就是我觉得，我觉得到对方家里，除非是一群朋友，我觉得一群朋友那就另当别论。那假设只有两个人的话，其实现在社会那么开放，大家也知道，打概九成会发生什么事，对吧、啊
1: ？好，那我们接下来要进入到避免仙人跳的第三个重
0: 点，就是如何保护自己。对，这个部分蛮重要的，就是资讯，因为好，因为男像故事里面有说嘛，男方有说。哦，我不知道她有男朋友，但我觉得不能把这当做一个借口，而是当你今天要决定去一个人家的时候，你就会知道说，哦，我今天有可能会发生什么事。我相信她一定有想过，但是不能说，哎、欸，我我我我不知道她有男朋友，所以我觉得去是合情合理，而是你应该要想办法去打听或是知道一下他们的近况之类的。我相信应该是查得出一些端倪啊。那如果真的再那么不确定的话，就变成说，因为你资讯相对少嘛，因为只有女生知道下一发生什么事，那你就很危险，因为你就是在他在他手掌心里面，那变成说你在他的掌控之中，对、啊，按这时候你的风险就会很高，所以如果是我的话，我就不会是第一个，我不会就跟他回去，而且。我会可能就算真的她她真的有邀请的话，我也可能会去打听一下她闺蜜啊，或是一些认识她的人，说哎这样是正常啊，这样是合情合理的嘛之类的，对啊，但是一定是用一些迂回的方式，不太可能直接问女生说哎啊你没有男朋友啊对啊之类的。我我的看法是这样啊，就是你还是要用一点方式去慢慢看能不能知道一些 detail 一一些底细的东西。像我们之前有一
1: 集啊，就是在讲社交认证这一集，我觉得大家可以回去听一下。那社交认证这个，除了可以让别人觉得你很好玩，甚至增增加你的社交地位之外，还会有什么好处呢？就像刚刚 CEO 讲的，他可以就是让你去判断，哎、欸，你今天想要的对象他到底是个什么样子的人。那如果你发现他呈现给你的样子，跟他朋友口中说的样子，其实。不太一样，甚至是冲突的时候，我觉得也会有一点信任跳的可能性。对，那除了跟他朋友打好关系，或是去判断他是什么样的人的话，其中又有三个重点，就是必须要刻意的想办法，不管是迂回的方式，大概知道几件事情。第一个就是
0: 情绪管理有没有问题？对，因为当一个情绪控管不好的人，那因为其实我觉得，一个情绪控管不好的是一个很大的不确定性，因为你无法知道说，哦，你跟他发生什么事情以后，他会不会第一个会不会事后反悔，第二他会不会做出伤害人的举动
1: ，有点像是恐怖情人的感觉。所以情绪管理如果有问题的话，你就可以试探的问你，或是你也可以顺便用废物测试的方法，就是，哎、欸，你朋友是不是很常生气啊？或者哎、欸，你朋友平常都长这样嘛之类的。那如果他听到这些比较废物特色的东西，他有一些过于激烈的情绪反应的时候，那其实就不太适合。所以我觉得这边就是可以一个蛮好用的问句，就是加于否定，或是跟他朋友去试探一下，哎、欸，他临场到底是怎么样反应的？因为通常脾气比较好的人遇到这个问题，可能就是傻笑或什么之类的。那如果他怎么暴跳如雷或什么的，代表他可能情绪管理有问题。嗯
0: ，对啊，那他情绪管理都不太好啊，那就更难确保他不会做出伤害人的举动
1: 。对，那再来的话，第二个要打探的就是可能是原生家庭到底有没有问题，但这个比较去难探讨，因为原生家庭假设是这边不是歧视人，但是说一个政治不正确，就是单亲家庭或是父母离异的，通常。情绪反应会比较大之外，他可能对自己可能会有比较多自卑感，或是等等的。他可能会有一些需求感，或是可能会有一些像现在忧郁症也是一些就是社会上蛮常见的疾病那有时候有这些精神相关问题，其实跟原生家庭是有关系的。那如果原生家庭又复杂，假设父母亲是入狱的，甚至是有贩毒的，那其实通常。或是有可能是黑白两道，这些通常都比较危险。那切到黑白两道的话，也就大大增加了新人跳的机会。所以，因为他有可能是缺钱，所以呢，如果你间接用一些方法知道她家庭是有问题的话，奉劝各位这种妹子千万别上
0: 。这种的话，我就遇过一次
1: 。呃、啊，你要分享他的经验吗
0: ？他他的状况是他被家暴。就是他，他应该是爸妈都是正常，可是家庭可能他有被家暴。然后为什么我会知道他被家暴呢？也是看到衣服底下的伤口。对，就是有些伤口是你看不到的，可是我也是在那个情况下，我说哦，你你怎么了吗？还是之类的。那其实就是在结束以后，我后来也才发现说，哦，原来他是一个呃依附感很强的人，因为他很没有,有安全感，所以他变成说他会很黏。就是会变成这种情况，对啊，没有，我只是做一个举例。对，刚刚我觉得 R K 讲的没有错
1: 。对，然后跟对方就是对方朋友做一些交流的时候，也要间接的去了解一下你的对象的三观。三观是什么呢？世界观、金钱观，最后一个是感情观。感情观，没错。那如果他这个。像金钱观可能就很拜金啊，或什么之类的，这也要小心。那世界观跟感情观只要正常，只要是在你的理解范围内，其实都还 OK。所以呢，这部分如果金钱观是比较拜金的话，信任跳的指数我也给两分。对，所以这个分这些细节都是你要间接用开玩笑的方式跟对方去，就是跟对方朋友去打探的。对对对，那。有几个不错问句，就像是跟朋友，因为如果你借由朋友去问你对象的事情，其实压迫感跟那个也不会这么大。那有些问句，像通常你会 Excel， 你通常会用什么问句去试探朋友跟朋友的，就是你对象，你要怎么跟朋友的？哎，你要怎么跟对象的朋友去试探你对象的一些情报，就是三观等等。
0: 哦，我那我再举例一个好了，就是之前问句这样。嗯、呃，其实我觉得你这样直接问他，你说问朋友的朋友吗
1: ？问你对象的朋友，或是你用什么方式去试探知道三观这我觉得第一个问题
0: ，我觉得第一个点是，我觉得你不用去试探，因为你看他朋友，你就可以大概知道
1: 。那有没有什么判断的标准
0: ？判断的标准吗？他的标准真的是还好
1: ，一个感觉是不是
0: ？就是、就是、有些人真的是你，应该说我不太会。我问一个问题，我不是要得到他的答案，我是想看他怎么回答这个问题。
1: 没错，就是这件事情
0: 。对，嗯、那所以，我可能顶多就是问他朋友说：“哦，啊，他平常都在干嘛之类的。”那我可能哦，这个
1: 很重要、欸、因为你看啊、哦，如果平常就是常跑夜店或是酒吧他代表是。他可能是要有一点经济能力的，但是如果他平常又没在干嘛的话，这个可能就要稍微想一下
0: 。对对，这个我就遇过，然后所以这种我是觉得就可以放生了，因为基本上如果他长跑酒吧、长跑夜店，那你绝对不会是他唯一认识，他认识的人绝对比你还多。对，所以这有时候就会牵扯到很复杂的情况。那。就就交给你了，就看你要不要有没有那个胆量要冲一波。<笑>但我是觉得不要啦，因为留得青山在嘛
1: 。<笑>合理耶
0: ，不怕没火烧。
1: <笑><笑>对，所以呢，这边就是跟大家讲一下这个如何保护自己的重要性。对，那我们接下来谈一下那个自身定位的部分。您觉得就是如果出去玩啊，怎么样的一个心态才是？会确保自己立于不败之地，以及比较不会被仙人跳的心态
0: 。我觉得这个东西要讲一下，呃、嗯，这是要花时间去学习。就是有一些东西大家一直在强调，就是无欲则刚。那这个无欲则刚，说真的，不是你装出来的无欲则刚。因为像我跟 R K 的状况，好了，就是我们其实对于。嗯，为什么我们可以这么理性的在讲这件事情？是因为当我们真的遇到那样的状况的时候，我们有时候会去思考说，哎、欸，那我们是有选择性的，我们是，我们一定要冲这一发吗？还是我们一定要干嘛吗？还是我们其实有我们日常该做的事情要做？那这时候你就可以，就你你对于这种东西你就不会惊恐冲脑。那、啊、其实我觉得不会惊恐冲脑是一个，就是其实就像你圣人模式来的时候。你就可以很理智的去思考说，哎、欸，这些东西我我我刚刚是应该怎么样可以做得更好之类的。它是一个境界，是一个心态，它有好有坏啊。我可以直接跟他讲说，跟大家分享一下。嗯，好的点是什么？好的点是你可以保护你自己，然后而且你知道对你来说重要的事情可能是事业，那可能是你要读书或者什么之类的。就你有一个重心所在，你才会有这个心态。那这是好的点，那不好的点是什么呢？不好的点很明显就是你会丧失新鲜感，就是假设你真的发生一夜情啊，或者是举例这类的东西，好的，你就不会像有一种重乐透这种感觉，因为你会觉得说哦，就是哦顺其自然这样，会有这种心态啊，就是有一种有一种呃脱俗吗？就是离开红尘的那种感觉。
1: 嗯哼，对。然后我觉得我这边也分享一下另外一个自身定位非常重要的部分，就是这也、个、是说给男性听的，因为其实跟妹子上床其实不太需要有过多的感情交流，其实就可以上床了。相信我，这是真的。那所以我觉得大家的目标也不是目标，就是心态。除了无欲则刚，如果你有目的的话，就是如果他你有接受到一些讯号的话。能弄上床就弄上床，什么意思呢？就是你不需要有过多的情感交流，因为现在大部分女生的心态是打炮可以，但是你不要玩我感情。对，所以呢，基本上能弄上床就弄上床，这样对男生来讲，对女生来讲其实都没有亏。那如果你又要带入感情的话，其实反而事情会弄得很复杂。对，所以呢，尽量如果你只想上床的话，就千万不要谈感情。然后这还有另外一个好处就是。可以让彼此搞清楚彼此的地位，所以如果搞清楚的话，就比较会有少一些胡闹的事情。那我觉得这也是保护自己一个非常重要的原则。嗯，那我这边继续同整一下，就是我们总共讲了那么多，我就是来同整一下，我们总共有12分，也就是说呢，如果到达12分的满分，这个线跳的比率是非常非常高的。对，那我现在来就是来列表列一下，也通整一下刚刚所讲的东西。第一个呢，就是你当你在否定或是给予价值的时候呢，对方并不是想要真的和你去做交流。其实那个你用心观察是观察得
0: 到，甚至你会感受到人家的不耐烦。对
1: ，因为他们目的明确，所以如果这个有了话，就是一分。第二就是。符合第一点之外呢，他还疯狂灌你酒，这边呢再加第二分。好，第三个呢是你在做一些推拉的时候，对方应该有一定的情绪反应嘛？那如果情绪反应还没到，就急着跟你做肢体动作的话，这边再加一分，这是第三分。OK， 好，接下来到地方的地地方的部分，如果对方就是一定想要，就是。叫你来他家，女生叫你叫男生来他家，我觉得男女都一样。对，然后情绪又没到的时候，这边加两分，所以现在总分是五分喽。好，接下来呢，你如果就是迂回判断对方有没有对象，好，如果有对象，然后呢又判断出来今天女生不是来打复仇炮，就也没有吵架的状况下，再加两分。这样总分是七分，这是有两个两个条件的，一个是有对象并且没有吵架状态下，一定要再加两分
0: 。我是建议，如果不知道有没有对象的话，就一律当有对象，因为你不能知道后果的时候，你不能等到后果发生，然后才说哦，我当初不应该跟他怎么样之类的。没错，所以你不要打你不确定的仗，因为太危险了。对，但
1: 如果符合刚刚 CEO 所讲的，那就
0: 劝各
1: 位听众再等。然后接下来，如果你用一些废物测试，用一些问题，就像哎、欸，你朋友为什么那么爱生气等等的这些明明是调侃他的话，但是他有超出情绪外的反应，或是你有打听到说，哎、欸，他可能有一些精神上的症状、情绪管理有问题的话，这边再加一分
0: 。应该是说，也不用说是什么样的问题啊，就很简单，你就是想办法激他。那假设你跟人家开一个玩笑，那正常人可能就是笑一笑嘛，或者是。可正常就是没有感觉，或是稍微生气一下，我觉得 OK。那如果他有那种很大的情绪波动，那你就知道说，哇，我连这种小玩笑你都可以这么大的反应的话，那何况是后续的事情
1: ？没错。那这边的话，符合再加一分，所以现在总分是八分。好，那如果你又不小心知道说，哎、欸，原生家庭有问题，或是你聊天的时候可能就是知道说，哎、欸，原生家庭可能比较复杂之类的。这边的话就要再加两分，这边的话就总分是十分
0: 。这边不是说原生家庭就不要碰或者什么，而是说、呃、大家可以再观察一下。这只是一个参考点，没有说唯一。对，對因为我知道有很多是我有遇过我，我我朋友他们家里也是，可能家庭没有那么好，可是他是一个很向上的人，那他人格也很正常，所以他只是一个对，就是我觉得大家是可以去了解一这是一些
1: 几率问题，就是你看啊、喔，如果他符合单亲家庭。
0: 然后，你知道他
1: 家里又没有什么钱，但是每天跑酒吧，每天跑夜店，平常也没在干嘛，然后又有沾染一些黑白两道，这个就是像有问题。所以我刚刚在讲，就是这个评分表是一个总分制，它并不是说哎、欸、你符合一两项就是这
0: 样子的，对，他是帮你做判断而已。
1: 对，然后接下来是价值观，如果他的金钱观又是偏拜金，然后感情观也是有点乱七八糟的话，这边再加两分是十二分。总分就是这个十二个，就是这些条件总分是十二分。那我奉劝各位呢，九分以上的妹子绝对绝对不要碰，因为她符合的项目实在是太多了
0: 。对啊，就是我觉得这个年代男性也要懂得保护自己
1: 。对，我相信有这个蛮确实的评分标准，大家如果在酒醒的时候，应该是蛮好做判断的啦。
0: 对啊，那我们对自身的定位，<笑>我们可以做好的点，平时就可以累积的，就是想办法，就是无欲则刚嘛。你有假设你有很重要的事情要做，那这种小情小爱或者是一些生理上的东西，你就不会一直去想办法去获取。对，就你你变成说你可以取舍啦，就是你有选择，而不是说哦，我今天没事，我就想打一炮这样。
1: 没错，这实在太重要了
0: 。很多人真的，我问他们，我我问他们说，呃、欸，为什么你会这么想要打？我说，哦，因为我晚上没事、啊、这是什么理由？你那你晚，所以你晚上有事的话，你就不会打嘛？他说对。那那那你就去找事做啊，对啊之类的。然后还有刚刚 R K 说的嘛，就是呃，对于感情这个东西，不要去欺骗人家啊。如果感情以外，你们生理上有说好就说好，对。那我觉得还有一个点，我想要补充，就是我觉得这个是道德观啊，就是我不我不想用世世俗的跟大家讲，而是你只要心里有一把尺，你知道你的底线在哪，然后你不要越过你自己这条底线，你不要每一个人就是哦都 OK， 或者你做什么事情都可以的话就，就就就好，就是你要有一个你自己的道德观，怎么样是做是对，怎么样做是错的。那你如果。不了解的话，你也可以跟你朋友聊聊看，说，诶、欸，我觉得这样其实没有问题啊，啊所以这样是错的吗？之类的，像我可能有，像我们也会有自己的道德观，我们觉得这样没有错，那、啊、可能就会跟朋友聊天一下，那朋友可能也说，嗯，我觉得这样是没有毛病的，那对，那那可能就是你可以坚持一点，这到后面就其实会变成你自己的价值观，那变成说你在应付各种状态的时候。呃，你就知道说怎么样，不要越过你自己的那一条线。像我自己的，我自己的原则就是，呃，我不碰第三者。对，就我只要被我打听到说，哦，她有男朋友，或是呃，她可能最近在，可能有跟谁有暧昧之类的话，我就会能不碰就不碰，因为我觉得这东西会牵扯到事情太复杂。那更何况，可能你可能会未来会跟那个男生是朋友之类的。对吧、啊？我其实还蛮看重同性之间的交情，对，因为我觉得这东西还蛮重要的，就不要因为单纯这种小事，然后伤了彼此的感情。对啊。
1: 好，那就奉劝各位大家，如果酒够醒的话，可以参考我们这一集的一个十二总分的评量表去判断，究竟是不是仙人跳
0: 。对，教你怎么避免仙人跳。以上就是我们这集的内容。我们是 Star Boy Purple， 我们下集再见。